0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Oliver Dreber begrüßen. Oliver ist Geschäftsführer der Harado Institut für Wachstum und Experte für Haltung. Harado bedeutet der Weg zur Mitte. Als Weg zu dieser Mitte hat er einen eigenen Ansatz entwickelt, der neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit fernöstlichen Weisheitsprinzipien vereint. Im Zentrum steht das Embodiment, welches die Wechselwirkung von mentaler Haltung und Körperhaltung aufzeigt und einen Weg zur Bewusstwerdung und nachhaltigen Veränderung von Verhalten öffnet. Die Reifung der Persönlichkeit, das personale Wachstum ist wesentliches Ziel in der Zusammenarbeit mit Führungskräften, Teams und Organisationen. Guten Tag, Mahlzeit aus Mannheim, Seckenheim. Ich grüße euch alle da draußen am Montagmittag. Ihr habt es in der Anmoderation schon gehört. Ich habe einen spannenden Gast heute, den Oliver Dreber. Olli, ich grüße dich. Wo erwische ich dich heute?
1: Ja, hallo Stefan, ich bin äh, ganz klassisch im Büro. Stehe äh, an meinem Hochpult äh, und ja, freue mich aufs Gespräch.
0: Wir freuen uns auch. Vor allen Dingen freuen wir uns, wenn wir bei Ja Klar Podcast nicht immer nur das Thema Personalmanagement oder auch HR genannt ähm, in den Vordergrund rücken. Klar ist das ist meine Expertise. Auf der anderen Seite bin ich auch Führungskraft und finde dieses Thema, wenn ich die Abwägung machen müsste, tatsächlich am Ende des Tages noch spannender weil das ganze Thema Führung oder auch Leadership hat nochmal eine ganz andere Bedeutung, nicht nur für eine Organisation, sondern auch für Menschen in der Organisation und wie es ausgelebt wird. Und du bist ein ausgewiesener Experte zu diesem Thema. Du hast dazu auch ein Buch geschrieben an alle. Das haben wir natürlich auch in den Shownotes dann verlinkt. Ähm, Olli, vielleicht magst du uns mal gerade zu Beginn, Einmal deine Sicht auf das Thema Führung geben, so ganz, so ganz grob, ganz holistisch.
1: Ja, mache ich sehr gerne, versuche mich sehr knapp zu halten. Führung hat für mich, beginnt für mich immer bei mir selbst. Bedeutet alleine schon der Aspekt der Selbstführung, ist ein sehr zentraler Aspekt im Gesamtkontext von. Dem, was man New Leadership äh, nennen möchte, nennen kann. Was heißt Selbstführung? Selbstführung bedeutet für mich, dass ich eine ja gewisse Achtsamkeit, eine gewisse Wahrnehmungsqualität mir selbst gegenüber entwickle bedeutet insbesondere, dass ich die Fähigkeit ausbilde, zu erkennen, was ich für Bedürfnisse habe. Also was brauche ich erstmal ganz grundlegend als Mensch, um überhaupt quasi meine Potenziale ähm, abliefern zu können. Also das ist so der, der erste wichtige Aspekt. Und äh, damit rutscht man schon sehr schnell rein in, in das, was mich ganz zentral ähm, eben interessiert. Das ist das, was man gemeinhin als mentale Haltung und Körperhaltung bezeichnet. Ähm, warum diese beiden Aspekte? Ja, weil ich eben nachforschen muss, wie ist meine Einstellung zu mir selbst, wie ist meine Einstellung zu anderen Menschen, zu bestimmten Herausforderungen, äh, zu bestimmten Situationen. Und ähm, weil diese Einstellung eben über den Mechanismus, den man gemeinhin Embodiment nennt, eben als körperlicher Ausdruck nach außen kommt. So. Und wenn etwas als körperlicher Ausdruck nach außen kommt, dann überschreiten wir quasi diese Grenze von der Selbstführung zur Führung. Mhm. Denn Führung ist ja vor allen Dingen Kommunikation und wir glauben leider, dass Kommunikation darin bestünde, eine Information zu teilen. Es ist aber viel, viel weniger die Information als die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Und Kommunikation endet ja nicht mit dem Gebrauch der Stimme als solcher, sondern ist immer ganzheitlich als als körperliches Wesen zu betrachten. Und, und da spielt eben dann wieder ähm, das, was man dann auch gemeinhin Körpersprache nennt, eine ganz große Rolle, Wobei für mich ganz wichtig ist ähm, eben nicht der Aspekt der Körpersprache, sondern eben der Körperhaltung, weil in diesem Begriff der Körperhaltung Haltung ver äh, verankert ist und, und Körperhaltung ist der Ausdruck der inneren Haltung zu sich selbst, zu Themen, zu Personen. Genau, jetzt habe ich schon wieder lange ausgeführt. Ich hoffe, es kam so ganz grundlegend rüber.
0: Ich, ich finde das als, als grundlegend und als Einstieg in dieses Thema ähm, herausragend gut zusammengefasst, weil äh, du hast es eingangs selbst gesagt, du hast versucht, ähm, es kurz zu halten. Und ich glaube, hier können wir schon den ersten Hack in Richtung Community geben. Das Thema Führung lässt sich nicht kurz halten. Also dafür gibt es keine keine goldene Regel oder es gibt da keine Abkürzung oder irgendwie einen Shortcut, den man nehmen kann, ja. weil es eben eine ganze Menge mit einem selber zu tun hat. Und hier an dieser Stelle geht noch mal der Gruß an die äh, Katrin Köster raus, mit der ich äh, vor einiger Zeit, ich glaube, es war Anfang des Jahres, auch eine ähnliche Episode gebracht habe, auch zum Thema Führung. Und äh, sie sagte auch, im Kern war es so, nur wenn du dich selber führen kannst, kannst du andere führen. Und im Kern ja. hast du das ja gerade eben, Oliver, auch noch mal kurz bestätigt. Was ich in dieser Episode gerne ein Stück weit mehr rausarbeiten würde, ist tatsächlich dieses ganze Thema Embodiment, mhm. was du vorhin genannt hast. Also sprich ja. der Transfer der körperlichen Haltung, also jetzt nicht meine fürchterliche Sitzhaltung hier an einem höhenverstellbaren Schreibtisch. Du machst das deutlich entspannter, du stehst. Ähm, mir geht es aber eher darum, was bedeutet dieses Embodiment genau und wie kann ich das vielleicht auch wieder der Versuch mit kurzen Worten zu erklären?
1: Ja. Vielleicht ganz grundlegend zum Embodiment ist ja ein, 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 wirkt, ja ein wirkt ja wie ein sehr unwirklicher Begriff. Was soll das sein am Embodiment? Mhm. Ähm, dazu eben die, die Erläuterung, dass dieser Begriff zu sagen, zu transportieren versucht, dass wir Menschen als Wesen eben verkörpert sind. Also das, was wir sind, das geistige mal auf, Klammer zu, Spirituelle, ja, diese Wesenheit ist verkörpert, also das heißt, der Körper ist ein Gefäß, ist ein Ausdruck unseres Seins, ja, also das einfach mal ganz grundsätzlich, so, und, und ähm, jetzt haben wir Gott sei Dank die Neurowissenschaft, die, ich sage immer, das jetzt seit ungefähr 15, 20 Jahren, interessanterweise auf Basis der KI-Forschung erforscht. Also im Grunde geht es um die Frage, was ist Bewusstsein? Und dann hat äh, die KI-Forschung lange geforscht und hat im Grunde immer noch kein Ergebnis. Aber zumindest ähm, weiß man auch da, Bewusstsein nur existieren, wenn Bewusstsein eben eingebunden ist in einen körperlichen Rahmen. Ne? Also auch Bewusstsein muss eben verkörpert sein, um so etwas ausbilden zu können, wie Intelligenz, wie Kreativität, wie ähm, Inspiration, Spontanität und so weiter und so weiter. Ähm, so, und wenn man dann ein Stück tiefer reingeht, dann beschreibt das Embodiment das, was wiederum viele große ja sagen wir mal, Menschenmeister, ja, ähm, gerade auch der, der fernöstlichen Philosophie, seit vielen tausend Jahren im Grunde predigen, ähm, die innere Haltung, was ich vorhin sagte, die ich zu mir einnehme, muss sich in, im Körper und am Körper manifestieren. Und das Phänomen ist jetzt, dass ähm, nicht nur sich das Innere quasi im Außen ausdrückt, sondern dass, wenn ich mich jetzt quasi, ähm, was ich vorhin sagte, in ähm, meiner Wahrnehmungsqualität, in meiner Wahrnehmungsfähigkeit schule, sprich, wenn ich immer mehr mitbekomme, wie gehe ich, wie stehe ich, wie sitze ich, wie liege ich, wie spreche ich, wie atme ich, wenn ich das immer stärker mitbekomme, dann kann ich anfangen, mit dem Körper zu arbeiten und meine mentale, ich nehme jetzt mal ein Wort, was ich nicht so sehr mag, aber es macht es plastisch, meine mentale Programmierung neu aufsetzen. Also ich kann über den Körper, über eine, ver eine veränderte Körperhaltung, kann ich meine mentale Haltungen zu mir selbst, zu den Dingen, zur Welt ähm, ja neu neu beschreiben, neu programmieren.
0: Ja, das hast du vorhin Neurowissenschaft mit, mit reingebracht und das an dem Themenfeld auch schon sehr, sehr lange geforscht wird. Ich glaube, fernöstliche Weisheitsprinzipien, die gibt es schon ein bisschen länger als 15 <lacht> bis 20 Jahre. Ne? Da sprechen wir ja. ja wahrscheinlich irgendwie von, von, von Jahrtausenden. Ähm, worauf ich hinaus will ist, Wissenschaft ist ja immer, und da zitiere ich jetzt mal Dieter Lange, der sagt, Wissenschaft ist... Ähm, Irrtum, neuester Stand. Aber ist ja klar, kommt ja immer. Schön. <lacht> ist auch vollkommen klar, weil es kommt natürlich immer wieder was Neues in Tun. Aber nimm, äh, dazu, ja. nimm, nehmen wir aber mal den Neues, neuesten Stand der, der, der aktuellen Wissenschaft. Dann frage ich mich immer, warum ist es so, Olli, dass das noch nicht so sehr in dem Unternehmensalltag angekommen ist? Also ich glaube, hm. jeder, der jetzt hier gerade zuhört, der wird auch noch die Folge vom auch schöne Grüße raus an den Wolfgang Roth, äh, der einen Institut, hm. Institut für Resilienz hat. Ja, ähm, Grüße an Wolfgang. Grüße, <lacht> Grüße gehen raus an den Wolfgang. Da haben wir, Ich glaube, den kennen wir beide ganz gut. Ja, haben wir haben ja. letztes Jahr mitgesprochen. Ja. Und ähm, er hatte auch eine ganz bestimmte Meinung dazu, weil Körper, Geist und Seele, das ist ja alles irgendwie eins. Aber jetzt kommen ganz viele aus dem Unternehmenskontext, kommen um die Ecke und sagen, Olli, Stefan, das könnt, dafür haben wir gar keine Zeit, das können wir nicht machen. Das ist alles spiritueller Quatsch. Was ja. was, was, du lachst. Was entgegnest du diesen Leuten? Weil das begegnet mir auch immer wieder im Alltag, wenn ich ja. sowas anfange, damit ne, eine Finde zu dir selbst und dann kannst du auch führen, so ungefähr. Kann auch nicht jeder, weiß ich, gibt keine pauschalen Regeln. Aber wie entgegnest du Menschen, die sagen, Olli? Deine Idee mit Harado, also der Weg zur Mitte, das ist für mich Hokuspokus, das will ich nicht. Ich will hm. das anders.
1: Ja. Ähm, die Antwort darauf ist prinzipiell eine einfache und natürlich in der Umsetzung wieder, wiederum nicht. Ähm, Stefan, guck mal, wir, wir agieren alle mehr oder minder, seit mehr oder minder vielen Jahren, in diesem Kontext der Transformation. Also wenn ich jetzt sage, wir, meine ich dich und mich, meine ich die Beraterkollegen, die Trainerkollegen, die Coaches. Wir bemühen uns alle um Transformation bei uns selbst, bei unseren Klienten, bei unseren Kunden. So. Ähm, was heißt das schlussendlich? Schlussendlich heißt das, dass Unternehmen, Organisationen als auch Menschen einen, für, für mich heißt es das, eine neue Art des Denkens lernen. Ähm, warum sage ich denken? Ähm, Im Grunde haben wir hat jeder von uns in, in seinem Leben eine bestimmte Denkhaltung eingenommen. ja. Und gerade im, im, im westlichen Raum, insbesondere im deutschsprachigen Raum, ähm, sind wir darin geübt worden, lineare Denkmodelle zu fahren. Also linear, kausale Denkmodelle. Jetzt wollen wir transformieren. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ganz elementar, ganz grundsätzlich, ganz radikal, also an die Wurzel gehend. Wie soll eine Transformation gelingen, wenn ich auf dem gleichen Denkniveau agiere? Ja, also Einstein, äh, wissen wir alle, hat das vor, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren gesagt. Ja. Ähm, wir können Probleme nicht auf der Ebene lösen, auf der sie entstanden sind. Das heißt, ich muss in der Lage sein, meine Denkhaltung zu verändern. Und dann komme ich halt immer wieder für mich ganz persönlich, zu dieser Frage, wie schaffe ich Veränderung, wie komme ich an den Kern meines Brains ran, ja? an den Kern meiner Einstellung. Und da vertrete ich die Überzeugung, da kommst du nicht durch Nachdenken ran. Weil Nachdenken selbst ist schon linear. Das heißt, wir müssen neue Räume öffnen, Erfahrungsräume, und der Erfahrungsraum, den wir haben als Mensch, ist der Körper. Also der Körper ist ein ein, ein ein Schlüssel für eine andere, für eine ganzheitliche Erfahrung, auf deren Basis ich dann wieder in das Kognitive, in das Denken gehen kann. Nur dann habe ich einen anderen Raum geöffnet. ja. Und das wäre das, was ich entgegnen würde. Ne? Also sprich, wenn du transformieren willst, brauchst du eine neue Denkhaltung, du musst eine Fähigkeit ausbilden können, anders zu denken. Und diese Fähigkeit, die wirst du nicht rational kognitiv erwerben, sondern dazu braucht es neue Wege. Ein Weg ist das Embodiment.
0: Jetzt könnte man sich in der Community, Community auch die Frage stellen, es gibt tatsächlich, also ich habe keinen, keinen wirklichen Überblick, ne? aber ich glaube, den hat auch keiner, weil es gibt, sehr, sehr viele Experten zum Thema ähm, Führung generell. Ne? Also zwei davon haben wir jetzt schon in diesem Podcast. <lacht> du hast dazu ein Buch geschrieben über wirksame Führung. Ich positioniere mich auch als Experte für Personalmanagement und Führung, wohlwissend dass ich nicht der Allmächtige bin. Ich fühle mich manchmal im Fußball so ein bisschen so, wenn es darum geht, aber das ist ein komplett anderes, <lacht> anderes Thema. Okay. Ja, wenn es um, um Werder und so geht, dann, dann denke ich, oh Gott, da bin ich schon ziemlich weit. Nein, Spaß beiseite. Aber es gibt ja unendlich viele Experten zum Thema Führung. Und mhm. in, ich kenne keine Organisation, bei denen dieses Thema wirklich exorbitant gut umgesetzt wird. Warum sollte man dann jetzt auf das Pferdchen setzen, was du quasi jetzt gerade aufgezäunt hast? Ne? So nach dem Motto, was macht das bei dir mit den Menschen in der Organisation anders? Und vielleicht hast du für uns auch ein Beispiel aus deiner Unternehmerpraxis, wo das auch schon sehr, sehr gut funktioniert hat.
1: Hm. Was macht es anders? Ähm, naja, jetzt, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, wie ich, wir, ähm, Führung, in Unternehmen auch mit dem Ziel einer einer anderen Denkhaltung einer erweiterten Führungskultur ähm, wie wir das implementieren sehr Und, gerne. Ähm, da gibt es für mich drei zentrale Wörter äh, ganz einfach ich du wir ja da, das ist das ist für mich ähm, auch aus der Forschung schlussendlich kommt, aus der Soziologie, ähm, äh, der, der soziale Entwicklungsrahmen von Organisationen. Ich, du, wir. Was bedeutet das? Also wenn wir ein wir formen wollen, auch da wieder müssen wir bei uns selbst anfangen, beim ich. Ich ich sollte anfangen zu verstehen, wer bin ich eigentlich? Und auf der Basis des Verständnisses, wer ich bin, da kann man dann verschiedene Werkzeuge einsetzen, zum Beispiel ähm, zum Beispiel eine Big, äh, Big Five-Persönlichkeitsanalyse, Reitmodelle und so weiter, gibt es ja ganz viele Werkzeuge. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auf dieser Basis auch mit diesem Werkzeug mich daran machen und mal erforschen, wer ist der andere, wer ist das du. Und wenn ich den anderen erforscht habe, auf der Basis meiner Erkenntnisse zu mir selbst, dann muss ich zwangsläufig quasi ein Wir entwickeln. so. Damit das alles nicht rein kognitiv geschieht, sondern ich eben diese Erfahrungsräume habe, brauche ich den Körper. Und wenn ich jetzt den Körper in diesen Entwicklungsprozess integriere, dann kann ich Ankerpunkte bilden. Und diese Ankerpunkte sind so tiefgreifend, sind so nachhaltig, dass sie eben wirken und zwar auf die Person als auch auf die Organisation. Ja. Was, heißt das, was heißt das konkret? Ähm, was ich immer wieder erlebe in, in diesem Programm ist, wir arbeiten beispielsweise mit Big Five, dann bekommen die, ähm, dann bekommen die Teilnehmer, Teilnehmerinnen ihre Analysen, äh, beschäftigen sich zum ersten Mal mit ihren Dimensionen, zum ersten Mal mit ihren Facetten und dann entwickeln sich, wie soll ich sagen, gewisse Sprachspiele Ja, im Sinne von... Ähm, dass ein Verständnis aufgebaut wird. Ah, guck mal, ich habe eine, eine Facette, die nennt sich Disziplinorientierung. Das heißt für mich ist ähm, Disziplin, die, ähm, die Orientierung an Genauigkeit, an Klarheit, an Pünktlichkeit, an Wiederholung und so weiter, das ist für mich wichtig. Jetzt finde ich die gleiche Facette in einer anderen Person ähm, und fühle mich dann zu dieser Person schon mal verbunden. Okay, wunderbar. Und es beginnt eine spielerische Auseinandersetzung. Das heißt, ah ja, der Frank oder die Susi mit ihrer Disziplinorientierung. Und alleine dadurch, dass das schon mal passiert, entsteht so etwas wie Verbundenheit. So Und jetzt kann man Disziplin wieder auf die Körperebene transportieren und sich Übungen, also wir überlegen uns dann Übungen, mit denen wir auf der Körperebene anzeigen, was bedeutet Disziplin, wie zeigt die sich, wie fühlt die sich an? Disziplin kann Struktur geben, kann Kraft äh, geben, auf der einen Seite, das wären, sagen wir mal, jetzt positive Aspekte. Disziplin kann allerdings auch äh, Stress erzeugen, kann Anstrengung sein, kann äh, Limitierung und Druck erzeugen. So, und in diesen Bereichen sind wir nicht mehr kognitiv, in diesen Bereichen sind wir auf der Gefühls-, auf der Wahrnehmungsebene. Und wenn ich das jetzt körperlich erfahre für mich selbst, oh man, ich war immer so disziplinorientiert und jetzt lasse ich das mal los, jetzt gehe ich mal in die Nichtdisziplinen rein, ich probiere mich mal aus quasi in Freiheit, dann habe ich einen Lerneffekt, dann habe ich eine Erfahrung. Diese Erfahrung kann ich jetzt wieder mit meinem Du teilen und aus dem Dich und aus dem Du kann dann das Wir erwachsen. Also so ungefähr sieht das aus und das ist das ist, würde ich sagen, oder das sind die Vorteile, wenn man eben den Körper mit integriert.
0: Big Five finde ich einen spannenden Punkt, den du adressierst, Olli. Und auch da gehen tatsächlich, ich glaube, das ist die erste Podcast-Episode, wo so viele Grüße rausgehen, was aber auch schön zeigt, wie sehr diese Themen alle miteinander verbunden sind. Ne? Also jetzt gehen die Grüße raus an den, an den Martin Puppatz, mit dem ich vor kurzem das Thema ähm, ähm, Big Five Persönlichkeitsanalyse mal. Ähm, hervorgehoben habe und wo wir auch in der Analyse herausgefunden haben, dass am Markt, und das ist leider ein Armutszeugnis, und da müssen viele Personaler ein Stück weit auch ran, dass die typologischen Persönlichkeitsmodelle, da geht es um Disc, mhm. ne, das sind die vier Farben. Oder es gibt auch andere, die arbeiten dann mit, du bist ein Wal oder du bist eine Eule. Ja. Ich möchte das nicht komplett in den Boden stampfen, weil auch da steckt ein bisschen was dahinter. Es hat aber keine wirkliche Aussagekraft über das, was du bist und was der andere über dich denken soll. Ne? Deswegen ist dieses Big Five ist tatsächlich das, was wissenschaftlich am saubersten auch evaluiert ja. ist und wo viele auch... Mit, mit mit Arbeiten und ich habe genau diesen Big Five vor kurzem auch selber gemacht. Ne? Und das <lacht> das das erzeugt, ich habe schon ein paar andere Persönlichkeitsmodelle gemacht, ich habe auch den MBTI und ich habe den BIP. Also es gibt ja ein paar am Markt und ich probiere mich da auch immer ganz gerne selber aus. Man lernt tatsächlich jedes Mal wieder was Neues über sich, aber ich glaube, der schwenkt jetzt in Richtung eine Organisation ist natürlich ein Stück weit jetzt auch die Zeitliche Komponente mit einzubauen, dass insbesondere im Führungsteam, ne, also nehmen wir jetzt mal eine gewachsene Organisation, sollten sich tatsächlich ein Stück weit und da kann ein Personaler und das ist jetzt der Hack in die Community natürlich ein Stück weit auch auf dieses Big Five-Modell ähm, verlassen und dann auch sich einen externen Coach ranholen, der dann, also man macht diesen Big Five, das dauert nicht lange, das ist eine halbe Stunde Zeitinvest, genau. aber es muss jemand geben, der mit dir individuell oder auch auf Teamebene dann diese Ergebnisse auch ähm, wirklich versucht zu, zu erläutern und zu erörtern ja. und dann auch, wie du es sagst, dann auch praktische Übungen äh, machen, dass man das auch selber wahrnimmt, weil das fand ich gerade bei dir sehr treffend. Ähm, diese Verbundenheit mit dem Unternehmen, das ist ja eine reine Emotion, das ist ja nichts ja. anderes. Ne? Das ist ja dieses Thema Belonging ist das Größte, was ein Mensch fühlen kann oder auch nicht. Und das ist ja wiederum das, was wir als Arbeitgeber in der Endausbaustufe erreichen wollen, dass unsere genau. Leute am Ende des Tages auch gerne mit uns und bei uns bleiben. Und das ist jetzt die Brücke, und da bin ich auf deinen ja. Blick nochmal gespannt, das ist jetzt die Brücke dazu, dass dieses Thema Führung weder einfach zu beschreiben ist, es ist super komplex, es hat mehrere Facetten, wir müssen uns damit auseinandersetzen, auch wenn es mal einen Tag länger dauert.
1: Ja, absolut. Weil du ab diesem Moment, ne, du hast jetzt diesen schönen Begriff des Belongings äh, gebraucht, du bist automatisch im im kulturen -Werteraum, Ne, also du bist automatisch in den Räumen, die eben nicht äh, kognitiv, rational erfassbar und messbar sind, die allerdings auf ganz entscheidende Art und Weise den Erfolg einer Unternehmung bestimmen ja. Das ist ja das Kuriose. Ja. Ja. also äh, wir, wir kümmern uns immer um Parameter, die man eben messen kann und so weiter und so weiter. Okay, aber die eigentlichen ähm, Parameter, die ähm, wirkliche Produktivität, die wirkliche Kreativität etc. pp. erzeugen, die laufen sehr gerne unter ferner Liefen mit, mit dem Argument, was du vorhin sagtest. Ja, dafür haben wir keine Zeit. Das ist
0: das ist, äh, liebe Olli, auch mit, mit Blick auf die Zeit, wir wollen es ja immer klar halten bei yeah. uns im Ja-Klar-Podcast, ne? das, das ist eine wunderbare Conclusio am Ende. Ähm, das ist, wenn du so willst, ist das auch irgendwie paradox. Ne? Auf der genau. einen Seite hast du viele großartige Unternehmen und auch CEOs, die technisch-analytisch herausragend sind und die alles in ein KPI-Framework bauen. Und da kannst <lacht> yeah. du alles, du kannst wirklich alles yeah. herunterdampfen auf Zahlen und rational erfassbar machen. Jetzt ja. kommt das Paradoxe, Individu Individuen, wie wir Menschen, sind eben nicht rational erfassbar, weil wir eben nicht rational sind, sondern weil wir so sind, wie wir sind. Und deswegen, das ist jetzt die schöne Brücke zu ganz Beginn dieser Folge, wo du gemeint hast, die Frage, wer bin ich und wie ist eigentlich meine Selbstführung und wie ist denn meine Wahrnehmungsqualität auf vielerlei Ebenen, das ist entscheidend ganz zu Beginn und ich kann aus eigener mm. Erfahrung sagen, das ist Arbeit mit sich selbst und die Betonung liegt wirklich auf Arbeit und da gibt es ja auch viele, die einen dann <lacht> ein Stück weit belächeln und sagen, wenn ich dann sage, naja, ich war jetzt ganz alleine für ein, zwei Tage irgendwo am Neckar, ich habe mir keine eigene Agenda gebaut, ich hatte ein Buch dabei, das wollte ich lesen und ich beschäftige mich dann ein Stück weit mit, mit mir selbst. Was mhm. dann oftmals kommt, ist, hast, hast du zu viel Geld? Hast du, hast du einen <lacht> Vogel? Findest du deine Frau nicht mehr toll oder so? Und dann sage ich, Leute, doch, aber ich möchte das wirklich mit mir selber ausmachen und möchte die Wahrnehmungsqualität, möchte ich erhöhen, weil, und finaler mhm. Satz von mir, und dann bin ich auf ein abschließendes Statement von dir gespannt, äh, lieber Olli. Es ist ja so, dass wir tagtäglich immer nur agitiert werden mit allem, was da draußen so passiert. Was auf uns einprasselt, können wir auch gar nicht rational erfassen. Deswegen ist es oftmals ganz gut, aus dieser Fassung heraus zu purzeln und sich auch mal eine andere Perspektive reinzuziehen. Absolut.
1: Ja, kann ich kann ich gar nicht so viel, oder möchte ich gar nicht so viel ergänzen. Ich bin, bin da vollkommen bei dir. Die Beschäftigung mit sich selbst ähm, Bedeutet in den Spiegel schauen, ne? Und ähm, dann vielleicht auch nochmal die Taschenlampe nehmen und dahin leuchten, äh, wo es dunkel ist, wo es weh tut. Dann ja. da bist du richtig.
0: Ja, da bist du richtig und genau da muss man dann, auch, das ist dann auch wieder das Thema Mut, dann muss man auch dazu bereit sein, ein Stück weit weiter reinzugehen, auch wenn es weh tut. und das ist jetzt wieder die Brücke und das ist dann auch die letzte Brücke für heute, ich verspreche es, <lacht> das ist die Brücke dann auch wieder zu einem Unternehmenswachstum, ne? also ja. Unternehmenswachstum funktioniert nur, wenn das persönliche Wachstum quasi ähm, inhärent mit einhergeht. Das funktioniert sonst einfach nicht. Und da Was? mit sich selber zu beschäftigen, das ist auch jetzt der Hack zu den Unternehmen dann, ähm, liebe Personaler, so kann man auch mit CEOs argumentieren. Ähm, das ist am Ende des Tages dann auch wirklich, man kann es dann versuchen, rein monetär runterzudampfen. Ne? Aber wenn ich wirklich eine Führungsmannschaft aufbaue, die in der Lage ist, sich gegenseitig nicht nur zu respektieren, das ist sowieso immer die Grundlage für alles, aber die, die auch genau wissen, ah, der Olli tickt in diesen Situationen so, weil yeah. der Stefan ist eher der Ideentyp. Deswegen hat er auch alle fünf Minuten irgendwas Neues in seinem Helm. Das ist einfach eine Ideenperson und der meint das gar nicht böse und findet alles dann dadurch nicht. Also das sind Dinge und da beschäftigt man sich in allererster Linie mit sich selber. Und ich meine, wir können ja jetzt mal auf die Uhr gucken. Ähm, vielleicht gönnt ihr euch diesen Podcast, keine Ahnung, auf dem Weg zur Arbeit, blockt euch doch mal 30 Minuten in eurem Kalender weg diese Woche und beschäftigt euch mit euch selber und dann ruft ihr den Olli <lacht> oder mich an und verratet uns, äh, was dann dabei rausgekommen ist. An der Stelle, Olli, danke dir für deine Insights, danke dir für dein, für dein Fachwissen, aber insbesondere auch für deine Zeit. Ähm, da waren viele, sehr, sehr viele schöne Hacks für unsere Community drin. Ich danke dir.
1: Ich danke auch, Stefan.
0: Auf bald. Bis ciao, dann. Ciao. Tschüss ciao. zusammen.